0: Ja då var vi här igen då på podcasten Lev ditt drömliv och jag har precis hemkommen här med den fantastiska Napprapat Jonas underbar himmel på Youtube. Var en hel dag ute och sovit
1: underbar himmel. En
0: hel dag och en hel natt. Det var helt fantastiskt vilka ämnen vi har samtalat om.
1: Mm. Allt mellan himmel och jord. Det har varit dig första gången jag träffade dig. Samma här. Ja och nu har vi hängt väldigt intensivt i ett dygn ja och det har verkligen, För mig har det varit ett väldigt fint möte med mm, djupa samtal om livet och döden. Och...
0: Fick du fram en mjukare sida av gentleman's
1: coach? Ja, men det, vi. det var både kärlek och tårar och allt möjligt. Så ja. Det var...
0: ja Jag blev berörd där vid ett tillfälle där jag fick tårar och så. Mm. Det har varit väldigt fint och ja, det har varit helt magiskt. Du lärde mig använda tändstål när mm. mm. man gör upp en lägereld Mm. Hur man fäller ut en sovsäck, hur man pumpar mm. upp en löftmadrass. Mm. Mm. Många praktiska erfarenheter också. Mm. Mm. Så, och idag är vi här i vår podcast, Lev ditt dröm Så du är varmt välkommen och här är min fantastiska, unika, magnifika, brutala vän, Erik Olsson Strong Arms.
2: Bam, tillbaka och vi kör ett nytt avsnitt, det är ett riktigt spännande avsnitt. Och jag hörde ju att ni har varit ute på lite äventyr här såklart och vilket är ett spännande och jag är jättenyfiken på, på dig också en apropat Jonas eh, lite din story och bakgrund och ni har ju pratat om det här nu i ett dygn så här, och, <laughs> och bara fördjupat det men då är ju ni preppat här nu är jätteförberedda och tankade såklart och det vi brukar göra i podden också, det är att vår gäst introducerar sig själv. Såhär, mm. vem är jag? Vad gör jag? Och, och ja, gästen får liksom lyfta det. Gästen tycker verkar spännande och sådär. Den vill prata om inledningsvis. Sen brukar vi ju fördjupa oss lite olika mm. vinklar och råd och sådär. Mm. Men, men för, för podcastlyssnaren och sådär då. En Jonas.
1: Vem, vem är Napropat Jonas? Välkommen till podden. Tack. Stort tack. Väldigt fint att få sitta här tillsammans med er. Uh, ja, vem är apropat Jonas? Det är jag. Uh, jag uh, är nappropat, uh, jag är född och uppvuxen i Hudiksvall uh, och uh, ja, nu har jag varit färdig uh, nappropat i, jag, jag vet inte exakt, men 13-14 år tror jag. Och jag har um, jag också ja, vidareutbildat mig i många olika, jag tycker om att Utforska saker så det har varit eh, allting inom holistisk hälsa så det har allt varit träning och rörelse, andning, eh, styrke, träning, strength and conditioning. Jag har varit med, med olika liksom, framgångsrika coacher i USA, livsstilscoacher där eh, och med Wim Hof i Pyreneerna så jag försöker jag hämta information från många som, som eh, har inspirerat mig. Mm. Spännande. Mm. Det, är, det är många olika vinklar och bror. Wim Hof nämnde du, mm.
2: Och Och Det är många grejer som, som jag tycker är väldigt spännande, såklart. Mm. Vad, är, vad är det som gör att, att du har. För jag vet ju ganska stor på Instagram också. Det är ett exant mm. antal följare, 300. Ja, 200 någonting. 200 någonting, 200 000. Vad är det som har gjort att du fått det genombrottet då? Vad är, vad är det som har synts eh, utåt, liksom?
1: Mm. Jag tror att. Nej, jag kände bara, det var många som tyckte att jag skulle börja dela med mig av saker ja. där. Och sen kände jag väl att, ja men, att jag inte, tiden kanske inte var riktigt mogen och så. Men sen en dag kände jag, men nu ska jag börja dela med mig av saker som jag har lärt mig. Eh, och som har varit till hjälp för mig. Och som har liksom kunnat vara till nytta och, eh, för, för många av mina patienter och klienter. Och så började jag dela med mig av tips och tricks och... Olika rörelser och andra saker, information. Um, och då har det liksom, det tror jag att det var då det så det liksom långsamt organiskt växa under en. Mm. Men det har ju liksom varit en jämn ström under flera år. Mm.
0: Vilken så kallad hälsoguru har haft störst inverkan på dig?
1: Mm.
2: Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Jag, jag måste nog få säga äh, några stycken, äh, i fall för det är en av de första, det var en man, en amerikan som heter Paul Check, som jag har gått många utbildningar med och äh, jag var i San Diego och utbildade mig till Holistic Lifestyle Coach, level 3 heter det, mm. äh, och han hade ett, på den tiden varit liksom väldigt, han var liksom pionjär i många saker och i må inom många olika ämnen och men just det här helhetstänket är någonting som har varit extremt värdefullt för mig att ha som, med som verktyg när jag arbetar med, med, med mina klienter. Att försöka ska, liksom få den här, kunna skapa en miljö som tillåter liksom, optimerad läkning och återhämtning. Och, mm. Så Paul Czech. sen eh, en annan eh, man från den eh, världsdelen som het, han gick bort för ett par år sedan, Charles Poliquin. Han var en av världens främsta strength and conditioning coaches. Det in, jag tror inte det finns någon som har coachat så många idrottare, och atleter till olympiska medaljer som han har gjort. Mm. Och han tillbringar också en hel del tid med. Och han också är också liksom väldigt, ja, väldigt givande. Han liksom, inom styrketräning kan man säga att han liksom den delen var han väldigt holistisk hur han kunde... Inte liksom bara vara specifik med en sprinter utan han liksom, det var eh, olympiska medaljer i hockey. Det var liksom, många olika grenar och eh, hur han kunde liksom, anpassa liksom, efter individen. Sen tillbringade jag väldigt många år, jag tror det var sex år, i, med en Israel som heter Idoportal. Eh, hans grej är rörelse eller movement. Och vi tränade liksom, sex till åtta timmar om dagen i, ja, i flera flera år. När, och jag lärde mig väldigt mycket om honom, av honom också. Och sen eh, Wim Hof har jag bara träffat en gång. Och det var under en vecka där i Pyreneerna Och jag utbildade mig nu till mastertraining i Wim Hof-metoden. Eh, men det har också varit... Han är också en väldigt spännande man. Och mm. vi har haft lite kontakt efteråt. Så det mm. är mm, de skulle jag väl säga, tror jag. De mm. fyra. <laughs> har, du, har du
2: med, med tanke på... Eller jag kan ju säga jag delar ju intresset för att följa olika personer. Sådär, liksom. och jag ser det också framför mig, hur jag vill ha mer eh, certifieringar och så vidare. Liksom. Bara utbilda med olika eh, områden. Wim Hof tycker jag också är väldigt spännande. Men det, mm. men det jag funderar på så här, det är ju flera olika... Eller det är ju helhetshälsan, holistisk hälsa. Men då förstår du, har det varit så att hälsa liksom, länge så här? Är det någonting som tog fart för såhär, fem år sedan? hände någonting eller har det varit som barnsben? du har bara
1: byggt där lager på lager. Ja, jag tror att det, intresset började väl komma när jag spelade väldigt mycket fotboll. Och jag, upp, liksom jag kände att jag gjorde allting som tränarna bad. Jag gav alltid allt på träningarna. Och jag trodde att det var det som skulle liksom det skulle räcka för att jag skulle bli fotbollsproffs. Liksom. Och det gick väldigt bra, men om och om igen så drabbades jag av skador, bristningar och så fick jag liksom starta om ta tre steg tillbaks eller eh, och så börja om och så ehm, och där så började vi liksom känna att man fick höra fick jag liksom höra av läkare av eh, väldigt många som sa att men det, det är så här din kropp är, det är um, du är liksom snabb och explosiv och då kommer det, liksom de här skadorna kommer då så att det går liksom det, det är så din kropp är eh, och sen kom jag på något sätt in på liksom mer styrketräning. Så jag började styrketräna i tillägg till fotbollsspelaren. För det var ju inte så populärt att man att en fotbollsspelare liksom höll på med skivstänger. Och, mm. och då kände jag direkt att det gjorde liksom att jag blev mycket tåligare. Och, att, och inte bara tåligare, jag blev också snabbare och starkare på planen. Och sen därifrån så märkte jag att de som håller på med mycket med styrketräning de var också väldigt noggranna man använde vad och det var inte jag på den tiden. Jag var fortfarande tonåring. Men då började jag liksom utforska det mer. Eh, och kände att det också liksom påverkade kroppen. Och sen eh, så började resan lite grann. Och att, eh, ja. Så det var väl någon gång i ja, tonåren från 16-17 år och, och framåt. Och det var så jag kom in på naprapatin för att det var en naprapat som hjälpte mig med en en skada som jag hade haft i flera år som hade varit hos jättemånga olika experter, och den blev bara sämre och sämre. Och så fick jag träffa den här apropaten och han. Han hjälpte mig på två behandlingar så var jag är bra från en skada som jag hade haft i flera år. Okay. Och då, då sade det fröde. Mm, vad gjorde han då? Ja han gjorde <laughs> lite motsatt av vad alla hade sagt liksom, för de flesta hade sagt att det här måste stretchas mycket, det här ska liksom. Vad sån det här? Nej, men det här ska absolut inte stretchas. Eh, du ska liksom börja med lite lätta aktiveringsövningar och eh, strunta i stretchingen och sen så tryckte han lite på muskeln, justerade ryggen eh, och sen eh, när jag kom tillbaka nästa gång då var det i stort sett bra och sen efter den gången, andra gånger så var det helt bra och sen så kunde jag spela 90 minuter igen
0: <laughs> Helt otroligt för jag själv leder ju väldigt mycket av bristningar liksom och mm. jag själv i dagsläget jag går ut och springer liksom eh, på grund av mina varder som det kommer sätta sig som stenar direkt. Liksom. Det, mm. det går inte. Det kanske går, kanske kan springa några gånger, liksom, några löprunder men sen kommer den mm. som ett brev på posten bara, som ett sms. Så, så då har jag valt att ja, jag kör mer yoga och kör mer lugna aktiviteter som inte belastar mina vader på det sättet. Mm. Så det är väldigt intressant att du delar det för jag var ju själv liksom som du, Alin. Mm. Alltså jag gör precis som tränaren säger, ge max hela tiden. och Jag minns att jag lyssnade i något avsnitt med att det var många av den här klienter som kom med magsmärtor och så här också. Mm. Det hade jag med. Mm. Och jag insåg ju det att ja, när jag gjorde alin så fick jag ont i magen. Så fick jag, gick jag till läkare överallt och de bara, ah, men du ska äta koltabletter, du ska göra det. Men problemet var ju, för min del, var ju att jag åt för in på. Så jag behöver ju äta, om jag ska göra en väldigt ansträngande explosiv övning eller träning, så måste jag äta tre timmar innan. Och väldigt lätt. Annars mm. kommer inte jag kunna äta efter träningen. Är det flera som du har mött som har haft det bekymret?
1: Ja, och speciellt där med magproblem är ganska vanligt. Eh, och det kan bero dels liksom på någon typ av stress. Det kan bero på liksom hur och när de äter. Och vad de äter också. Det är många som, som dricker liksom protein eller kosttillskotts eller energidrycker som påverkar magen extremt mycket. Och och det kan vara så liksom solklara samband med att liksom, när, när startade dina magproblem? Ja, det var tre år sedan. Ja, hur länge har du druckit det här tillskottet? Eller det här? Ja, det också tre år sedan faktiskt. Så det är liksom något på lätt som trillar ner. Någonting mm. som de kanske liksom inte har... För då har de också gått och gjort magundersökningar. De har fått kameror upp mm. lite in och ute överallt och, och de, det finns liksom... De, de får testa liksom massa olika saker. Men, men just då är det aldrig någon som har... Liksom, vad, vad äter du för någonting? Mm. Eller, och Men testa att ta bort det där. Mm. Mm. Har, du no har du någon eh, kostinriktning så här som du följer själv? Mm, ja, ja, men jag, jag brukar variera med mig väldigt mm. mycket. Så När jag brukar berätta vad jag äter så försöker jag... För det varierar så mycket, men då brukar jag säga att det är... Det som är i säsong och det som gärna är producerat och ekologiskt. Just nu att jag liksom väldigt mycket... En större del kanske protein och fett och väldigt liksom, ja. låg kolhydratskost. Men det varierar också liksom, på årstider och så försöker jag. Ja. Det
2: är spännande. Jag, jag kör ju mycket eller, low carb och lite LCHF primus som jag kallar det. Så här kost. kostar. Fett och protein och en del grönt nu, nu senaste tiden har jag testat lite mer carnivor. Men jag har inte riktigt fått, eller det, det är som att så eh, fort jag ätit mycket var det egentligen bara kött då, mycket, mm. mycket fett Så, här, så jag har försökt eh, att få i med ett protein och fett. Men då är det som att hela systemet har bara, inte kraschat men det har liksom fastnat på något sätt liksom. Mm. Det har inte riktigt fungerat. Kännt också att lite trött och sådär. Så, så jag ska fortsätta experimentera och testa då. Mm. Men, jag, men jag tänker också att det är ju bra och det förespråkar ju också för mina kunder och klienter så här, att ja men testa. Testa, liksom. Test vad är det som funkar för dig? Liksom. Är, det, är det den här kosten, eller vad är det du dricker för något, eller den här shaken? och hur fungerar kroppen liksom hela tiden. Experimentera och se vad som fungerar, alltså man mm. faktiskt kommer fram någonstans. Så. Mm.
1: Så. Och det kan ju vara lite svårt, för man vet ju inte hur, hur en kost, det kan, hur det känns idag, men hur påverkas kroppen om ett år av den här kosten. Så det är också ja, ganska det är svårt att veta där man sitter. Liksom och, men det är jättebra. Det brukar jag säga. Liksom att, till mina klienter att de ska ställa. Ställa sig själv lite frågor. Hur mår min kropp liksom tre timmar efter en fettrik måltid? Mm. Hur, hur är energinivåerna sex timmar efter? Hur sover jag? Om man liksom börjar ställa sig lite små frågor och blir lite mer... Liksom det som vi har pratat Närvaro medvetenheten och medvetenheten. Då, då får, kan man ju få väldigt mycket svar av det man äter. Liksom. Hur, hur har du... Men du är ju också kund och klienter. Hur, hur
2: tänker du kring... Om jag äter någonting klockan tolv. Och sen ställer mig frågan hur reagerar jag på det nu och klockan är tre. Hur vet jag att det är kosten? Det kan ju vara andra saker också kanske. Det kan ju vara stress och livsstilsgrejer eh, som pågår. Någonting. Mm. Hur, hur arbetar du med det? Om du får sådana frågor från olika klienter kanske.
1: Nej, det, det, det stämmer ju. Det är ju en helhet. Ja. Så att det är ju oftast får man ju bäst resultat när man ser till helheten. Och då kan man ju liksom... Man, man kan pinpointa något ämne och kanske känna... Liksom, här vill jag, finns det kanske mer att fördjupa sig i. Eller här, det här delen kanske... Gör störst skillnad just nu och, och sen får man ju bara utforska och mm, ta det därifrån.
0: Vad är det som driver dig i livet?
1: Mm. Mm. Det, är, det är att få utforska, uppleva och vara här och nu. Mm. Mm.
0: Vad vad Känner du att du, vad vill du tillföra till dig själv och till din omgivning då?
1: Mm. Mm. till mig själv så vill jag tillföra um, liksom kär kärlek och det som kommer inifrån och när jag gör det så känner jag också att då kommer liksom då är jag modig och jag är stark och sårbar och ja men jag är allting och det, det tror jag är liksom för mig eh, när jag har upplevt hur det är liksom, i, när jag har varit i perioder i livet där jag har liksom behövt hjälp så har jag kan mm, uppleva jag att det kan vara mm, när någon kommer och liksom vill kanske inte pracka på men, eh, jo, men eh, kom, vill komma med lösningar och förslag och så är det inte alltid man är mottagen men, med, men om det är någon som, som till exempel, ja men här sitter jag ser de ser Energi, de är fulla av energi, de är kraft och liksom, den, det blir för mig en typ av inspiration som är lättare att ta till mig när jag ser, okej okay, um, de här uh, de ser friska, starka, glada, lyckliga ut, vad gör de? Och då känner jag liksom att, det, det bästa sättet att hjälpa andra, det är att ta hand om sig själv på bästa sätt um, och ja, uh, så jag tror att om man är kärleksfull mot sig själv, då kommer man sprider fina ringar på vattnet till andra också. Vackert. Vacker. <laughs> som,
0: som en magnet nästan.
2: För jag, jag tror, alltså jag känner igen det där hos mig själv också. Du vet, så här, att, att jag kan ju sitta någonstans och det är någon vän eller någonting. Och, eh, man pratar så här och de kommer kloka råd eller någonting. Eller, eller jag kan också ge det ibland. Så har det varit va? Men, men det är ju mer givande att befinna sig i en miljö med andra människor med någon slags positiv energi som en magnet som man ser, ja oh, men den personen gör det här jag känner ju bara någonting, jag vill ju jag ser upp till den personen på något. jag dras ju dit, och då vill jag göra såna här saker, snarare än att oh, ja, men gör så här gör det x, a, y och z och så ska du uppnå det här, det här då blir det ju mer kanske ännu oh, liksom, grejer man ska hålla på och fixa med, liksom. det, det, är rätt, det kan vara rätt omständigt den känslan Mm. Så det är en annan uh, mindset då.
0: Jag, jag, jag fick en en, en en fråga som bara poppar upp mm. så här. Uh, när du tar hand om klienter till exempel uh, för att de ligger säkert på en brits kanske och du uh, trycker lite på triggerpunkter, muskler och knäcker lite i ryggen och så. När du gör det gör du medvetet med medveten närvaro att sända in kärlek. Eller omtanke. Ompysslad. När du behandlar dem för de här åkommorna.
1: Mm, det är en väldigt bra fråga tycker jag. För det, det gör jag. Det försöker jag verkligen göra. Vara närvarande. Eh, I muskeln. Eller i justeringen. Och jag upplever själv. Att det blir ett helt annat resultat då. Än om jag liksom trycker på en muskel. Men är någon annanstans. Eh, men. Det är bara min upplevelse. Eh, men det, 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 är så, det är stor skillnad, tycker jag. Men, mm. men det är, jag har ingen forskning eller så på det. Men, Nej. men det är en, en känsla i alla fall.
0: Ja, för du har ju provat förmodligen båda sätten. Mm. Mm. Och du får ju en viss respons av de här människorna, de medmänniskorna, klienter, patienter, vad vi nu kallar dem. Mm. Du, du, du får ju ett gensvar efter behandlingen. Och du funderar på den skillnaden då när du har man ska inte säga slentriant men bara gjort ditt profession liksom att knäcka mm. de här koterna och de här triggerpunkterna på musklerna och inte gett den här kärleksenergin inifrån. Mm. Eh, och när de har båda, om vi säger det är två patienter som har kommit upp, har du märkt någon skillnad efter behandlingen på deras emotionella tillstånd?
1: Mm, ja, men... Det upplever jag. Om, man, om jag är närvarande och om jag är engagerad, om jag liksom har ett engagemang och vet, tror liksom att då kan de känna att det här liksom, han tror på mig, han tror att det här kan bli bra, han och att det sår också ett frö. Att, men då det kan vara det som får dem att ja men okej, okay, men nu jag ger ett ett helhjärtat försök. Jag, för jag, de har kanske fått höra att det finns inget mer att göra. Den här ryggen den kanske inte kommer bli så mycket sämre men jag har opererat den fyra gånger och Säger, det går inte att göra mer, säger de. Men det, går, det finns otroligt mycket mer att göra. Och, men om man bara får höra hela tiden att det finns inget mer att göra, det, det, det kommer vara så här, då, då blir det en sanning. Men om man sen då får... Okej, okay, han har träffat folk som har opererat ryggen till och med flera gånger. Och jag, men jag har fått höra att min rygg var den värsta ryggen. Och så, men det finns många värre ryggar. Och de har blivit helt bra. Ja. och att man liksom, Så att man får tillbaka tron på sig själv. För... Har man inte den, då, då börjar man inte ta i heller tror jag med att, göra, om, man, om man inte tror att det kommer bli bra, då kommer man inte lägga ner den här tiden som man behöver göra för att ryggen ska börja bli starkare igen. Eller de här små rörelserna som man behöver göra initialt, som kanske inte alls är roliga, men som kanske är extremt viktiga. Och de får man energi att göra om man tror på att de kan göra en skillnad också. Mm. Och vart det kan leda sig. Har du... Uh... Eller, kan du kan du berätta lite, vad, vad
2: gör en apropat? Så här, jag har ju varit hos en apparat mm. eller en och kiropraktorer.
1: Mm. ofta tror jag att man förväxlar en apparat och en mm. kiropraktor. Det är en bra fråga. Till. Ja, ja. Det är, och det är inget liksom enkelt svar, för eh, när man kommer ut från i skolan så har man en väldigt stor verktygslåda. Så det finns de, jag tror att det finns en som bara jobbar med massage, det finns en som bara jobbar med föreläsningar, eh, det var en chiropraktor som startade napprapatin för över hundra år sedan. Och han tyckte att det var jätteviktigt att jobba, liksom utgå från ryggraden med justeringar och alltså knäcka ryggen. Men att man skulle se till kroppen mer som en helhet, jobba med muskler, mjukdelar eh, mm. och helheten. Så. så traditionellt sett har det väl sett ut som att naprapater har jobbat både liksom med ryggraden och med muskler och, och mjukdelar. Men, mm. men idag så, det finns ju jättemånga chiropraktorer som Arbetar mycket med muskler och mjukdelar också. Och det finns nappropater som bara jobbar med justeringen. Så att det viktigaste är inte vilken yrkesgrupp man går till. Utan man går till någon som... Ja, man har ont i axeln. Men den här är, terapeuten är duktig på axlar. Eh, eller den här, så att... Eh, vem man går till är inte det viktigaste. Eller, utan, eller vilken yrken, yrkesgrupp man går till är inte det viktigaste. Det kan vara en duktig chiropractor eller en duktig nappropat. Om det, om det är så här... eller Kommer en klient till dig och
2: de säger... Ja, jag har jätteont i axeln så här... Mm. Jag föreställer mig att en del naprapater eller chiropraktorer kanske behandlar den åkomman så här. Men eh, ofta är det väl att själva livsstilen på något sätt allting runt omkring med kosten och hälsan och träningen allting liksom på något sätt sätter sig i axeln. Så det kanske inte är axeln som är problemet utan det är så mycket annat som är problemet. Mm. Eh, jag, jag föreställer mig att du, eller, eller tittar du på den frågan också så där eller, eller blir det mer att du, du jobbar med, med axeln då eller du, du tittar på
1: helheten mer förstår jag. Mm. Ja, och, och det kan ju vara någon som kommer till, till en som har, ja, men har en axelproblematik. Och då, då, initialt så kanske man kollar på axeln eh, och börjar liksom så något frö om att mm. eh, andra saker kan påverka och liksom, nästa gång de kommer kanske man kan liksom ta ett tillkliv in i den där världen. Eh, ibland kan det vara, eh, upplever jag liksom att om man tar det där klivet direkt så, så kan det vara ett för stort kliv och um, patienten som sitter där som ont i axeln tycker att, liksom, att man, konstigt om man pratar om stress och att det är liksom, den största ja. boven i dramat när de vet att men jag fick ont när jag gjorde en, en bänkpress liksom. det, det var ju inte med stress men, men sen börjar de förstå, okej okay, nu axeln är lite bättre och de här övningarna och så bör, kanske man kan få liksom, den här förklaringsmodellen hur Eh, stress kan liksom påverka hela kroppen negativt. Och, mm. Ja. Mm.
2: Finns det någon sån här... Eh, eller du har ju jobbat med hälsa väl länge. Finns det någon... Eh, vad är det de allra flesta upplever problem med? Är det liksom stress eller är det, är det kosten eller är det andra områden i livet som, som du känner liksom,
1: om det här verkar vara de stora... Va, vad patienten sak, upplever ja. som mest. Jag, tr jag tror att de flesta patienter ha, där är liksom den... Alltså, jag brukar se på kroppen som ett stort system som består av många små system och så att mental stress kan vara ett men sen så kan liksom det vara det kan vara stress på en, liksom mekanisk stress eller kemisk stress eh, och jag tror att den, liksom, den totala stressen eh, det är den som eh, ja. som men, eh, som blir resultatet men, men jag tror att den mentala stressen den är absolut vanliga hos de klienter... ...att det är den som är den största boven... ...men jag, jag tror inte att... ...för dem är inte det den upplevda... ...jag tror inte det är så lätt... ...för dem att känna att det är stressen... ...som är den största... Eh, ...boven... ...utan då... ...kanske man tänker att det är... Ja, men ...andra yttre faktorer eller... Eh, ...och det kan det ju också vara... ...men, men att man... Eh, mm, ...det är inte så lätt... ...det som till exempel folk som... ...sover för lite... Eh, de har väldigt svårt att, liksom, de ska, i, när man kollar på forskning så ska, skattar de inte. Liksom, de, de tycker inte att de sover för lite. Eh, fast när man ser på timmarna så hur, hur det påverkar dem. och eh, anta, deras antal sovtimmar. Så att det timmar. Jag tror att det är lite samma med stress där. att Det kan vara lite svårt. Att... Jag tror det är det du vet. Jag, jag är lite roligt så här. Jag har ju en åraräng. Nu har jag faktiskt haft, ska jag ta den på ett
2: par dagar tänker jag. Jag ska vara lite fri från elektroniken så här. Ja. Men den är ju rätt rolig så här. För jag, jag kollar på min åring och på din min Ora-ring ah, 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 ja, ah. för lyssnarna också då. Det, är, det är en ring som egentligen bara mäter pulsen vilopuls och aktivitet och sömn och sånt och där en ganska lång tid ser jag att min sömn är, alltså, är inte bra enligt min ora men jag tycker att den, det känns ju bra liksom men den, den visar ju så här dag efter dag efter dag efter dag och då tänker jag så i min stilla fantasi, ja men det är ju något fel på Åra mm. <laughs> men egentligen så är det attagligen inte så, attagligen just...
1: Men jag tror faktiskt att de är ja. inte superbra på just sömnen
2: Nej, det kan ju vara det då ja. Men det är det jag säger det var precis vad Jag ja. tänkte så här, det, är kanske inte, det är rätt programmerad ja. vet du? Det kan vara så, men det ja. kan ju också vara så Att det ja. faktiskt är sömnen som är någonting ja. Och jag liksom går runt i min, min verklighet mm. här Och tänker att, ja, men jag sover bra Och allting funkar och så här. men jag är ju himla trött va Och det är ju inte riktigt så bra de här grejerna Att det kanske ändå är sömnen någonstans mm. Så det är som en indikation på något annat Och lägger mm. då plus där, ett plus ett plus ett ja, men då kanske den ändå indikerar det då mm. Så hur som helst, kontenta då. Nu ska jag inte köra året ett tag. Så ska jag testa och så ska jag sova lite extra så här, så experimentera. Och återigen, testa, experimentera. så. Mm. Men poängen då är att jag, jag tror det kan vara ganska vanligt så här. Om jag har ont i axeln eller jag ont i foten eller någonting och man ser inte stressen. För jag tror att stress är väldigt, väldigt, väldigt vanligt. Va? Det är ju mental stress och det är jobb och det är deadlines som man ska hinna med att göra saker och man är inte närvarande riktigt. Och sen får man inte knä. Mm. Och så tänker att det knät som är problemet. Mm.
0: Vad har du för tips till dem som känner sig stressade då?
1: Mm. Det är... Wim Hof. <laughs> Andning. <här> Nej men det är att, att bjuda in mer närvaro i sitt liv. Och det kan vara att eh, det är det mest effektiva eh, sättet att liksom, eh, sänka aktiviteten är det sympatiska nervsystemet, alltså fight or flight mm. och aktivera det parasympatiska, parasympatiska nervsystemet. Och det kan vara att känna på andetaget eller det kan vara att känna hur den här soffan bär upp min kropp. Det kan vara det man ser eller tittar på, smakar, lyssnar, eh, luktar. Så man kan göra sig närvarande med vad som helst annat som är närvarande. Mm. Det, det är... om. Och det är en så himla enkel grej att göra men att om och om liksom påminna sig själv om att komma tillbaka mm. och känna på det som finns här och nu liksom. mm. Mm. Eh, det, det brukar vara en, en väldigt enkel grej men extremt kraftfull sak som kan skapa en jättestor förändring om man bjuder in det här närvaron flera gånger under dagen och det kan, det kan göra stor skillnad för de som är stressade. För det mm. är många som som lider av ångest och sånt här liksom. Och, mm. och, och jag
0: har ju själv klienter till det. Och så jag brukar jag alltid säga. Oh, fokusera på det du gör. Om du skär en, en lök. Känn hur den känns. Känn lukten. Känn hur kriven känns i handen. Fokusera mm. på det. Mm. Hela tiden när de här hjärnspökerna kommer. För det är oftast dåtid eller framtid. Som, som ligger där och hägrar liksom. Mm. Så jag håller följt med att man ska återkoppla till Nuet brukar mm. jag säga, i, i det du gör. Mm. Att känna lukten och känna känslan, smaken, mm. det du ser. Och, men det krävs ju också eh, ett aktivt val. Mm. Att faktiskt bjuda in, som du säger, bjuda in närvaron att ja, men nu kommer de här eh, järnsböckerna. Men vill jag ha dem där? Ja, de får vara där, men fokusera på mm. det som är nu.
1: Och det är ju inte så lätt, alltså i samhället som vi lever i, många liksom man möter och träffar är ju också, de är inte närvarande själva. Och då, då är det lätt själv att man också förlorar sig i sina tankar i framtiden eller i förflutna. Men att det fina, det ser himlafint himla fint med nuet är ju att det alltid finns kvar att vänta på en. Så det är så fantastiskt vackert. Alltså att även fast man själv försvinner iväg så har man alltid... Kan man alltid komma tillbaka sen. Ja,
0: och det är lite, liksom... Eckhart Tolle, säger ju också precis som du säger. Om du har, har du läst någonting? Ja, Tolle? ja, 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 ja. ja mm. han, jag såg att du har en bok här bak. Ja, livet följt ut. Jag tycker han är jätte, jättebra för han. Mm. Han pratar ju mycket om närvaro liksom. Att eh, ja, du kan ju titta på en blomma. Titta på den. Observera den. Sätt ingen label, ingen etikett på den. Utan bara se den som den är. Mm. Till exempel. Eller det kan vara... Ett glas vatten, titta på vattnet, glaset och mm. fokusera på det. Mm. Bli ett med det liksom. Mm. Och det är vackert.
1: Men det är inte Fyra. så lätt om man, om man inte riktigt... Det, jag tror att det kan vara väldigt svårt att ta in för mm. någon som inte... Då, då kan det låta väldigt flummigt när man pratar om sådana saker. Absolut.
0: Det, jag kan säga personligen, mm. det där var hömflum för mig för. Ja. Det var ju... Jag var ju prestationsinriktad, målinriktad. Liksom att jag ska göra de här grejerna. Det var ju bara resultat som gällde i olika avseenden. Det var ju bara det. Att gå på det här hela tiden. Du, 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 höga tempot. Det ska avverka. Mm. Det finns ingen, fanns ingen möjlighet för mig. Säger jag nu. Liksom att se det. Att ta den tiden. För jag, hade, jag lyssnade inte ens på den informationen. Men jag var inte mottaglig för det. Och det är det som är så bra när man söker hjälp som till exempel till dig, till, till Erik eller till mig eller till någon annan som har de kompetenserna. Att, och när man hör det om och om igen och förstår att man är stressad till slut. Ja men jag är stressad. Och man hör det från dig, från Erik, från mig eller från andra. Det såg ju ett frö. Och varje person som gör det vattnar ju det här fröet varje gång den personen hör det. Så förhoppningsvis så börjar det blomma inom dem så att de väl stannar upp. Det är lite så som jag ser på det. Bara en reflektion
2: över det hela där. Ja, jag hade två tankar som jag satt och funderade på, du berättade det här, Andreas, som, som hänger ihop med det här. Och det är vi ju så ofta resultatinriktade i samhället. Så här. Ett exempel på det är om man ska springa Göteborgsvalvet, eller man ska springa 10 km eller man ska springa ett lopp. Och så här. En av de absolut första frågorna man får det är hur fort gick det då? Liksom? Vad satte du för tid? Och jag gillar att springa snabbt också Men i första hand är det inte därför jag springer Utan jag springer för närvaron Som en, som en löpande meditation När jag springer, då rör jag på kroppen Det är bara jag, naturen Ofta springer ju bara shorts dessutom Som är bra över kropp Och spelar ingen roll om det är minus 10 grader så här, Och det, det snöar eller det regnar Det är sommar, det är året runt så här. Det är ju den upplevelsen är helt magisk Men då kan jag ändå få frågan i slutet Om det lopp så här hur, hur snabbt sprang du? Och det är som att man själva poängen. Och, och en annan sån story också. Om man kör ett äventyr till exempel. Jag, jag cyklar ju genom Västeuropa här nu i somras. 25 dagar, 327 mil. Och sen, sen kommer jag i mål. Jag framme så här. Sen kan vi ju prata om vänner så här. Den första frågan är, ah, vad är nästa grej då? Ja, men vänta, kompis. Jag cyklar 25 dagar. 327 mil. Jag cyklar över Danmark på ett dygn. Alltså det, det är ett fett jäkla äventyr i sig själv. Det behöver ett, det kanske inte kommer några mer grejer. Liksom. Det, det är bara det här som gäller va? Och, och, och den känslan är, dels är det väldigt svårt att förmedla vad jag har varit med om. Men sen är det också en kontrast då, för ofta får man ju frågan om jag är nästa äventyr. Och det spelar ingen roll om det är ett 10 lopp, cyklar genom Västeuropa eller cyklar till Peking. Det kan vara hur stort som helst.
0: Du säger inte som jag brukar säga då. Vad säger du då? Livet
2: är ett äventyr. <laughs> mm. Livet är ett äventyr. Jag kan säga så nästa gång. Livet är ett äventyr, kompis.
1: Mm. kan du säga.
2: Jag bara lever i det hela tiden. Mm. Finns det nästa äventyr? <laughs> Ingen är det livet efter detta då? Eller? Mm.
0: Så fint, så fint. Mm. tänker du på då? Nej, det var det. det, var ja. det, var det. Nej, men jag, jag funderar liksom. Alltså, har du någon sån här klient som som har tackat dig från djupet djup av tacksamhet som verkligen, som känner att tack vare din hjälp så har den människan riktigt, riktigt vänt på livet och fått se ljuset, få se kärlek fått uppleva de här att fått livet tillbaka på något sätt
1: Mm. ja det är väldigt många jag har jobbat i flera år nu och så det är ju Mm. Jag, jag kan få meddelanden från patienter som jag hade för tio år sedan och 12 år sedan jag jobbade, tretton år sedan jag jobbade i Norge och, och fortfarande liksom få, och det kan ju vara för, för en, en person som skadar axeln och som är hantverkare så kan ju det vara hela livet för det lever brödet så han eller hon försörjer sin familj så att liksom då att Få axeln hel igen. Det är för den personen att få livet tillbaka. Eh, och sen. Jag, men, jag fick ett meddelande av en kvinna. Eh, som. Som skrev och tackade mig att. Eh, hon hade bytt jobb. Och lämnat sin man. Och eh, livet. Ja, nu var hon på en helt annan plats i livet. Och alla. Alla hade försvunnit. Som hon hade liksom dragits med. I, I över 20 år. Men. Och och Jag. Jag är ganska säker på att jag inte har sagt åt henne att hon ska byta jobb eller lämna sin man. Men, men det, det jag hoppas och tror att jag har sagt är liksom att, att, jag menar att hon ska lyssna på sin inre röst och känna vad som gör vad hon behöver mer av i sitt liv och vad hon behöver mindre av. Och liksom sätta fot, ner foten och sätta gränser liksom för att eh, som det just nu låter det som att det inte fungerar liksom med det här. Och, och att hon har tagit de här besluten själv. Mm. Eh, eh, och, ja, så att, ja, Jag har många, många sådana Och det är väldigt fint att höra mm. Mm.
2: Mm. Men det är ju som att man kanske då kommer till Napprapatjordna så har man ett, ett fysiskt problem Någonting Ja, det har de flesta sen, 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 sen då kanske ni arbetar med det Du arbetar med det Och det löser upp andra energier Helt enkelt Som får andra effekter Mm likaförs och man ofta tänker. Vi ska gå till något mm. <laughs> Så nej. några år senare var jag men jag hela karriären allting. Ja. Jag, fan det, det liksom är liksom ja. sjukt.
0: Ja, men det är som hos hårfrisörerna de får ju höra det ena och det andra liksom. mm. och de, de har nog en terapistol där i mer eller mindre många hårfrisörer. Ja, de
1: är också skillnad. många av dem.
0: Ja och och det är väl det här också det här mänskliga mötet att faktiskt mötas som människor. Mm. Att där någonstans det, kan det ske en förändring mm. i varandra på något sätt? Hur ser du på det då?
1: Ja, Jag tror att det är en grej som till exempel, nu vet jag inte hur alla nappropater jobbar, men jag och de nappropater jag jobbar tillsammans med, då har vi kanske en patient framför oss som har varit hos en läkare eller flera och gjort den här vårdsvängen. Och då träffar man en läkare som knappt har tid att lyssna, eller liksom mm. kolla eller undersöka. Och liksom man skickas fram och tillbaka. Och sen så sitter de helt plötsligt hos någon som lyssnar på hela historien. Som undersöker ordentligt. Och som liksom engagerar sig i problemet. Och, så, och, och bara det att bli liksom ja, sedd och lyssna till. Det tror jag också är en jättestor skillnad. Mm.
2: Mm. Jag, jag tänker också på... Eller, eller faktiskt här... Det hänger, ihop allting, det hänger ihop med närvaro här. Men kan du inte berätta lite också om... Mm. Jag vet att ni var ute och hajkade där, eller hajkade, ni kan ju inte hajka mm. så mycket. Men, men ni, ni, ni sov ju under himmel mm. och så. V vad kommer det ifrån, Jonas? Eh, så här, för, jag, för jag ställde den här frågan innan så här, är, är det någonting du gör ofta eller, mm. eller händer det så här? För jag, det kanske hänger upp med närvaro och nuvaro och naturen och så här. Och jag tänker att det hänger ihop med mycket annat att göra. Jag har sett en del klipp på Insta också med kallbad mm. Såg vi något så här klipp du var... Under isen, så här. Det var tunn is, så du var ner under isen och så kräckte du upp isen och så var du liksom, eh, mm. av vid ytan igen mm. Men det är ju till naturintresse då. Det kanske är lite jag komma. Mm.
1: Berätta lite om det. Mm. Mm. Ja, men det började. Jag har alltid tyckt om att vara ute i naturen men sen en stor del av mitt liv så har jag, jag ju bott inne i stan eh, och eh, så har jag känt att jag bara liksom haft att naturen har kallat på mig och att det är liksom... Det där som jag känt känt in, inne har liksom bara vuxit större och större. Och sen har jag... Och då har jag börjat tillbringa mycket mer tid. Ute i skog och natur och eh, Ja men sover under barhimmel. Eh, gör jag minst en gång om månaden och det har jag gjort nu i några år. Eh, eh, utan tält eller så. Utan bara ta med en såsäck och... Och sover. Eh, och det spelar ingen roll om det är snö och minus 28 grader eller om det är mitt på sommaren. Men, men för mig så har naturen, det som är, det som är så himla fint med naturen det är eh, när jag kollar liksom på ett, ett träd som ser ut på det här sättet och sen kollar jag på ett annat träd som är liksom krokigt och böjt och något träd som är liksom bryt, Jag tycker alla träden är lika vackra och så det spelar ingen roll hur man ser ut eller hur man är och och det här liksom, naturen är naturen.
0: to get started visit plushcare.com/weightloss that's plushcare.com/weightloss
1: och den är icke dömmande och den man kan man man får bara vara sig själv där och det är liksom ett väldigt eh, berikande den här stillheten som jag finner där är väldigt berikande och eh, stärkande mm. Mm. på på du nämnde att naturen kallade på dig.
2: Mm. Mm. Kan, du, kan du fypa lite där? På vilket sätt kallar naturen på dig?
1: Nej, jag kände att jag... Någonting inom mig... Um, ...hade ett behov av att få vara, vara där mer. Ja, ja. Var du ute mycket i naturen med dina föräldrar? Uh, men min, min mamma, hon var, hon, hon var väldigt uh, bra på att... Ta med oss ut på skogen. Vi kunde äta frukt och där Eller och, och ut och plocka svamp och bär. Och fjällvandrade vandrade. Och, så hon, var, hon har varit en väldigt fin... Det var många fina stunder som... Mm. Mm.
0: Och vad betyder din ja. mamma för dig idag? Mm.
1: Väldigt mycket. Ja, hon har varit en... Hon har varit en i hela livet.
2: Mm. <laughs> ja, ja, jag går tillbaka till... Minus 28
1: grader. Du sa minus 28 där va? Mm. Men du har aldrig tält eller? Du, du kör alltid i... Eh, ibland har jag, jag tält också. Ja. Men, men eh, minst en natt om året, eh, I månaden så sover jag utan tält. Underbar himmel. Ja. Men, men om det Men då tarp eller? Eller det regnar och snöar eller? Eh, ja, tarp sätter jag upp ibland. Eller så sover jag under en gran eller ja. Men eh, ofta så går det också... Jag, jag väljer inte kanske den... De liksom dagarna när det vä som värst nederbörde om jag ska sova under underbar himmel. Eh, utan då, då, då tar jag med tältet om, det, om jag vet att det kommer ös regna. Och du har riktigt fett bra sovsäck, tänker jag.
0: Brutalt,
1: magnifik,
0: <laughs> fantastisk. Man kan ligga naken i dem ja.
1: <laughs> och hålla värme. Ja, den är var jag, har, jag, har jag har faktiskt samlat på mig ett gäng olika. Så jag har... Dels de som vi sover i nu, eh, jag och John Andreas, de klarar ju minus 40. Så du ja. kan ju sova med dem. Eh, eh, ja, jag tror du är liksom mycket kallare än så blir det väl inte någonstans. Eh, så de klarar man sig eh, liksom på vintern. Eh, sen har jag andra vintersäckar som klarar liksom eh, minus 15, minus 18 tror jag. Och de klarar man sig också jättebra på. de är ju hälften så stora. Så det beror också på hur mycket packning man kan och stort. vill bära med. i och... En sommarsäck vill man ju inte ska Nej. vara så varm alls. Men det kan ju vara skönt att ha någonting som så att inte myggen kommer åt den eller, eller andra saker. Och, och, och
2: hur fungerar sömnen när du är ute? För det, det är kanske två faktorer. En faktor är ju, eller jag vet att ni pratar om ljud och fåglar och så här, men en annan faktor är också jag, att tänka att när vi är inomhus och det alltid är 22 grader punkt mm. då vänjer vi oss vid det hela tiden så mm. Och sen om man då kanske öppnar fönster på vid gavel någon gång så kan det kännas av oh, var kallt och få in kall luft i lungorna mm. så här, det är obehagligt på något sätt. Mm. Så var utomhus det finns ju inget filter i huvudet utan det, det, det är ju naturen så här, det är minus 28 då kanske eller minus 20 eller 10 mm. eller 5 eller 0 grader så
1: Hur hur påverkar sömnen? Så, så var det bra. Mm, ja, men det beror ju också lite på det som nu var det många jässel. Yes, det var i alla fall ett hundratals frågor som kom och la sig i viken precis där vi övernattade och jag, jag, den här, jag tror att det, det har väl en liten vanlig sak att göra för jag brukar vara lättväckt men när man sover mer och mer ute så tror jag att man kroppen kan liksom slappna av med de här naturliga ljuden eh, på ett annat sätt, men Um, jag ja, 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 när jag sover hemma nu till exempel på inte. Då är jag, mina sovrumsfönster är på vidgavel, så det är bara ett par grader varmt i mitt sovrum. Men så det, kylan den tycker jag om. Uh, men på sommaren till exempel på sommarhalvåret då när det är så ljust, det är mycket mygg, uh, det är mycket varmare, då sover jag inte liksom. Då sover jag um, mycket kortare när jag sover utomhus. Mm. Då sover jag nästan skönare mm. inne när det kan vara svalare, mörkare. Mm. Mm.
0: Märker du någonting i din energi eh, när det blir mörkare tider med årstiderna? Blir du piggare när det är vår och sommar? Och, eh, eller blir du tröttare när det är vår och sommar? Eller blir du piggare när det är vinter mm. och
1: höst? Eller blir du tröttare när det är vinter och höst?
0: Mm. Har du noterat dem? Eh, ja.
1: ja. Ja, det har jag och jag känner liksom ett mycket större sömnbehov när det är mörkare och vinter och jag har mycket mer energi, inte mycket mer energi men jag har i alla fall ett mindre sömnbehov på sommaren. Mm.
0: Mm. Mm. Intressant, jag, jag upplever likadant och därför mm. jag ställde frågan för jag har att det nu när det har varit så mörkt. Jag är ju ganska morgonpigg och så här liksom. Mm.
1: 3.30 klivde upp igår.
0: Ja, ja det gjorde jag, jag, var, jag ja. sov ju väldigt så här i natt också, bland alla gässen där ja. som bara kacklade och ja, det var det var speciellt. Så att ja. jag, jag har inte sovit så mycket i natt heller men, men jag noterar ju det när det blir mörkare hos mig blir jag ju också. Då vill jag, då vill jag gå ner, går ju hela min, mitt system ner, det bara, mm. då vill jag ta det väldigt lugnt. Och jag, och, jag, och jag upplever för mig att det är som en återhämtningsperiod när det är vinter och höst. Att det är som myrorna till exempel. De, de lagrar, de går, i, går ner i id, de har stärkat upp det. De har jobbat hårt hela sommaren och våren och hösten för att ha sitt matförråd och allt detta. Sen går de i id, precis som björnarna. Och tänker att vi är ju ett med naturen. Att det är nog så vi fungerar också. Jag upplever det så. Mm.
1: Mm, det, det tror jag på. Det, det, så upplever jag det i min kropp att det, det är en liten viloperiod. Det är nog, ja. det är nog
2: eller det, det jag håller absolut med i. Jag, jag känner också det. Det är vinter, det är mörkt och jag sover mer nu så här. Jag börjar gå upp vid, vid sju, åtta, något. Du vet. Idag gick jag upp rätt sent så här. Kitt och sover va? Men jag tror att det kan ju vara lite lurigt ibland om man inte riktigt är närvarande i sig själv och ser det. För då tänker man, ja ah, men det är fortfarande i mitt huvud sommar och jag såg upp klockan 05.00 i alla fall. Och sen är man jättetrött ändå och så kör mm. man på som vanligt. Mm. Det vill säga man lever inte i symbios med naturen, med säsongen. Och då kan man nog köra, köra eh, ut sig mm. ut sig ganska ordentligt.
0: Mm. Mm. Tömt. Du lade Aurora-ringen rätt ner i skrivbordslådan bara. <laughs> det det, det visar fel. Det är, det är något fel, fel. på här jävla ringen, Det
2: <laughs> sen, ja. sen tror jag så här, jag måste säga Jonas, du vet att jag, jag tror vi har just, vi, vi är ju biologiska varelser. Mm. Va? Vi har ju som en u-kraft. Jag pratar mycket om u och upptäcka sin u-kraft. Att vad man är kapabel till och sin potential och vi, 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 vi kan ju klara av så himla mycket och så fastnar vi i mindset så här, där man tänker ja, men det är bara det här nu och jag har en deadline och det jobb och så här, men det finns fantastiskt mycket mer. Och får bryta loss det locket där och tror att det är skitbra så här, och ge sig ut i naturen. Bara sova i bar himmel, så här. Ja, men en tarp eller ett tält eller en såsäck, skit i det, bara ge mig sig ut och sova så i naturen. Och öppna på gavel fönstret. jag har också gjort det i perioder, jag ska börja med det igen tror jag uppe vid gavel så här man går i mitt sovrum så här, tio <laughs> är det 10 grader så visst kallt vet mm. Men ja, jag sover bra alltså. det
1: är skit. Det var ja. kul för jag träffade jag träffade, äh, han i föreningen där jag bor som har hand om äh, ja, om det uppstår fel och så mm. där sa han ja, vi, vi, musik, vi håller på att fixa det här med, med värmen i lägenheten. det är det, jag visste inte ens att det har varit fel jag har alltid <laughs> avslagit ändå mm. Jaha, ja, nej, men grannarna över och under de har haft de har klagat mycket på att det har varit väldigt kallt det är perfekt för mig <laughs> <laughs>
2: vad fint ja. mm. men ofta, alltså, vi lever ju som i någon slags kokong nu vet ju som eh, när jag började springa med bara överkropp, bara året runt ja okej, okay, men då är jag inomhus och det är 20 grader någonting, jag kommer ut och bara hårt, bara överkropp, och springer det kanske är snöfall så här jag upplever ju naturen på ett annat sätt. Men om jag då inte gör det här, utan ja, men det är 20 grader hemma, jag ska gå ut, och ta på mig en varm kappa eller en rock eller någonting och så tar på mig mussa och handskar och eh, halsduk och så här. Så kommer jag ut och det är, fort det är fortfarande 20 grader. Den där jag fruser lite om kanske näsan eller kinden och så här. Och sen går jag till kontoret och så är det 20 grader där igen. Alltså jag, jag hamnar ju i någon slags eh, kokong. Mm. Eh, en verklighet som kanske inte riktigt eh, finns på det sättet jag tror man måste bryta ut den och komma ut från det.
1: Mm. Mm. Det är svårt att leva efter säsongerna i det moderna samhället. Om man har ett jobb där ja, man ska, liksom ska gå upp vissa tider och, eh, mm. för att vara på jobbet. och Så mm. kanske man inte riktigt kan sova ut om man mm. behöver det. Eller... Mm.
0: Lever du i samklang med eh, livet? Liksom, att inte ställa klockan... Att leva med bara liksom mm. att vara närvarande i det som är eller har du deadlines som du mm. eh, trots allt bara matar på och kötta på liksom
1: ja det har jag också Så um, absolut jag har ju väldigt många deadlines och eh, ja, patientermöten eh, så att mitt mitt liv också jag har ett jobb som jag måste göra men sen så har jag också en frihet i det. Jag kan ju själv välja. Hur och när jag ska. Så att jag tar också. och Försöker liksom att ha. Jag, ja men att slippa ställa klockan. Så gör jag, gör jag gärna det liksom. Och om jag kan. Men ibland måste jag ställa larm. Och ja, anpassa mig efter.
0: Rådande omständigheter. Staden
1: runt omkring mig. Ja. Men, men om vi säger så här. Hur. Hur ser en vanlig,
0: äh, vanlig, jag tror inte du har en vanlig eftersom det har nog ingen av oss tre här någon <laughs> vanlig äh, 75 äh, eller 74 till fyra dagar liksom på arbetet och så här, utan vi gör nog många olika saker. Men om mm. du säger hur skulle en vanlig, 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 det blir ingen vanlig, hur ser en vecka ut för mm. napprapat Jonas? Mm. Så kan vi säga istället.
1: Ja. Ungefär. Ja. Jag brukar starta mina månader. Jag brukar vakna ganska tidigt. Så jag brukar inte behöva ställa något larm. Om jag ska upp på jobb eller så. Eh, så brukar jag vakna väldigt tidigt. Då brukar jag göra någon typ av andningsövningar. Eh, jag brukar eh, ta en kopp kaffe. Jag brukar röra på mig. Kanske gå till gymmet. Eller göra någon annan typ av rörelse. Eh, sen så startar jag min jobbdag. Eh, och det kan ju vara då på kliniken med patienter. Eh, eller så är det att jag jobbar hemifrån med, online, med mina online-klienter. Eh, gör träningsprogram, träningsfaser. Eh, har kanske... Eh, nu är det mycket online-föreläsningar så jag kanske har något, eh, en föreläsning för något företag framför en kamera. Eh, och sen om jag har möjlighet så slutar jag gärna arbetsdagen liksom, lite tidigare. Och kanske... Ja, planera lite eller förbereda lite eh, för saker kommande veck eller kommande dagar i veckan. Eh, gärna ett typ av träningspass till. Eh, och sen lagar jag mat, går handlar. Eh, så äter jag en god middag. Och sen så varvar jag ner och sen går jag och lägger mig.
0: Så... <går> hur, avsätter, hur avsätter du liv, eh, Livet för kärleksrelationer Och nära relationer och så Har du några kärleksrelationer Eller nära relationer som
1: du Vårdar med omsorg mm. Ja eh. Det tycker jag Jag har många fina vänner Jag har en fin familj Alltså syster, mamma, pappa Syskonbarn eh, Flickvän Um, så och man kan, Jag kan inte liksom lägga alltid på alla Hela tiden men, men jag känner att Det finns uh, mm, det, 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 det känns också skönt Att man inte alltid behöver höra av sig Till alla hela tiden Men till exempel med min flickvän Så har jag en väldigt fin Vi kan kommunicera med varandra vi, vi har delningar Där vi um, är närvarande. Eh, bara titta in i varandras ögon. Och dela med oss av det som. Finns inne i oss här och nu. Och det kan vara saker som. Alltså, som har hänt mellan oss. Eller under dagen. Eller tidigare saker. Från barndomen. Eller liksom olika saker som. Kan vara fint att lyfta fram till ytan. För att man ska förstå varandra bättre. Och, och det. Eh, mm, det tycker jag är väldigt uppskattar jag väldigt mycket.
0: Har du alltid varit så kommunikativ i dina kärleksrelationer?
1: Nej, det har jag inte varit. Så det är någonting som jag har fått eh, träna väldigt mycket på. Och jag tror fortfarande att det är liksom en process för mig. Att, eh, eller det är det jag eh, kan bli ännu bättre på att vara helt ärlig och öppen och kommunicera det och liksom sätta gränser på ett kärleksfullt sätt och så men, men det har jag absolut inte alltid varit utan snarare tvärtom att det har mer kanske varit så hade det silent treatment att jag har blivit liksom tyst stängt in mig och liksom långsamt istället för att liksom ta i med det och säga från kanske eller berätta vad jag behöver eller eh, Liksom bara gått med på vissa saker och mer och mer och gradvis liksom successivt under tid. Kanske liksom bara känna att jag förlorar mig själv och sen dör också den här kärleken ut liksom. Mm. Så du förespråkar kommunikation med nära och kära? Ja det tycker jag. Det. Har man inte testat på det så kan det vara ett väldigt fint vägtyg <laughs> tror jag. <laughs> Jag ni... känner, känner, känner
2: du?
0: Jag tror det är definitivt
2: Kommunikation är viktigt ja. Ja, det är, Jag tror det är viktigt <laughs> Det är känner viktigt bara, ja. Nej, Jag tror att, ja, att det är så viktigt Jag gillar att man är tyst <laughs> Det är kan bli svårt annars va. En sak jag tänkte på det här Jonas också så här, att, att vara mer extrovert Eller introvert så, är, är det någonting du känner igen är, är, Lutar du mer åt det ena hållet Eller mer åt det andra hållet så Mm
1: jag tror att jag är mer introvert. Jag trivs väldigt bra att vara ensam. Och sen så har jag också perioder när jag känner att... Ja men... Gå ut och dansa eller träffa vänner och ha liv och så också. Uh, fart och fläkt då. Men jag tror att jag... Om man ska sätta en stämpel då tror jag att det är mer extrovert. Introvert. Alltså att jag tror Att jag är mindre extrovert. Men det är också liksom lite... Precis som årstiden, det är liksom mm. inte, för mig är det inte någonting konstant, sådär, utan jag har lite behov av både och, och ibland lite mer av det ena och lite mer av det andra. Men mm. speciellt liksom när jag har en stor arbetsbelastning till exempel, eller det händer mycket i livet, min mamma har varit sjuk, och då känner jag då, då kanske jag blir mer introvert. Min kropp tror jag behöver då, liksom den talar om för mig, att nu behöver du liksom lite mer lugn och ro och återhämtning här emellan saker och ting. Vad, nu kommer det en ganska
0: djup djupfråga mm. djup djupfråga här nu. Är ni redo lyssnarna? Är ni redo? Är ni redo? Den är
2: djupa alltså.
0: Uh, har du varit med om någon riktigt omvälvande djup, emotionell mental smärta som du har lyckats bearbeta på något vis? Mm. Och vad var det i sådant fall?
1: Ja. Nej men. Um, ja, jag tänker på flera saker. Men en av dem som. Som en emotionell smärta. Det var när jag, när jag växte upp. Så. Var min upplevelse att. Att min pappa inte. Brydde sig om mig. Och jag ville så gärna. Liksom få hans uppmärksamhet, bekräftelse, få hans kärlek att han skulle liksom vilja liksom vakna upp på morgonen och säga, ska vi hitta på något kul ihop eller ska vi gå och göra det här eller ska inte du och jag bara åka på ett, det här grejen eller kom så går vi och spela fotboll eller vad som helst ehm, och jag ville så jättegärna ha den där ähm, ha den där bekräftelsen och kärleken från honom ehm, och jag upplevde att min upplevelse som, som barn var att jag inte fick det och det gjorde väldigt ont och mm, mm, skapade liksom en stor inre stress eh, och mycket oro och mm.
0: och hur, hur kom du fram till det att eh, hur
1: bearbetade du det? <laughs> jag tror att det är... I början så var det på ett undermedvetet plan så bearbetade jag det genom att söka bekräftelse på annat håll. Och liksom bli kanske högpresterande för att äm, ja, få liksom, uppmärksamhet från tränare eller äm, vänner, kompisgäng. eller ja, äm, Och sen har ja, jag väl... Ja, det har, jag tror att det har varit en del liksom av meditation och när jag har varit på retreats där man har liksom gjort en djupdykning i um, sig själv och de här pålagringarna som du kallar det. Mm. När man liksom börjar gå ner i liksom lager för lager, vad är det här för saker som är återkommande och varför um, har jag såna här mönster och varför är det här en trigger och var, varför... och så Ja, då har jag, för, min, för mig var det liksom, en del av det var den här äh, relationen till min pappa äh, och min upplevelse där och då.
0: Hur är din relation med din fantastiska pappa idag då?
1: <laughs> ja, han bor i USA så vi, äh, vi ses väldigt sällan, och ännu mindre nu äh, under corona. Men äh, vi hörs lite då och då äh, och äh, ja. Jag vill inte ja. säga att vi har en fantastisk relation. För att vi, vi hörs väldigt sällan. Men jag känner ändå en, en kärlek från honom som jag inte har känt i det. Eller.
0: Har han visat och sagt att han älskar dig?
1: Eh, ja, det har han, det har han sagt. Ja. Och han visar det på sitt sätt också.
0: vad oh, fint. Mm.
1: Men det gjorde, han, det gjorde han då också. Han, jag tror att han, han har alltid älskat mig efter sin bästa förmåga. Mm. och eh, jag tror att det var mycket också liksom eh, ja, men min uppfattning av hur förväntningar på hur en pappa ska vara, så liksom när jag var hos mina vänner så sa jag, de här papporna jag ser och så mm. här, och så det var mycket liksom förväntningar, och det var och eh, ja jag jag vet att det är inte alltid lätt att vara en föräldrar, är en mamma eller pappa man kanske är i ett förhållande man inte är tyst bra man kanske är på ett jobb man inte är tyst bra på och man kanske gör sitt allra bästa för att familjen ska hålla ihop eller ekonomin ska gå runt och eh, man kanske liksom har det de, man kanske, kanske förlorar sig själv lite grann i andra värderingar eller det kanske är det viktigaste där och då att liksom barnen ska få mat och sen så finns det ingen energi kvar att hitta på mm. andra saker eller eh, eh, och ja så jag tror att alla personer älskar, älskar efter sin bästa förmåga. Och eh, ja, där man är. <laughs> mm.
2: Ja, Jag funderar lite, har du något så här, du, du, har, ju som bredd, Jonas, du har ju som bredd med olika saker och ting här va? Har du något så här budskap du vill ha till podcastlyssnare här? Du känner så här, det här det är mitt, det här vill liksom, jag vill nå ut med. Mm.
1: Nej, det är... <laughs> Vad vill jag nå ut med? Ja. Nej, men att det, det är väl bara att man följer sitt hjärtas inre röst och, och tar hand om sig själv och är snäll mot sig själv och ja. Ja, bara utforskar livet och Upplever det som kommer. Man får leva sitt liv precis som man vill. Mm. Mm. Det tycker jag är jättebra. Det, det tycker jag med. Vackert, vackert, vackert. Ja, enkelt
2: också på ett mm. sätt. Va? Det är ju så. Mm.
0: Mm. Ska vi ta den sista frågan? Jag har den sista
2: du? världsklassfrågan. Den är, den är mm. vansinnigt viktig. Aha. Väldigt djup på sitt sätt. Mycket djup mm. på sitt djup, sätt. Faktiskt. Beroende på hur man tar den. Ja. Ja, ah, ska du eller jag ställa den? Jag älskar när du ställer
0: den frågan. För du var så vacker. Nu har du byggt upp förväntningen
1: på den här frågan. var men vänta. Herregud,
2: det Jonas. <sup> yeah. Det här är ju podden lever ditt drömliv. Så frågan är ju,
1: lever du ditt drömliv? Mm. Fin fråga. Mm. Det tycker jag. Jag um, skulle inte vilja vara någon annanstans. Uh, och jag gör... Jag, jag upplever saker som ja, stora och små, stora äventyr och jag eh, ligger i min säng och känner på mitt andetag och det, ja, det är väldigt, eh, jag har det väldigt bra måste jag säga.
0: ja <laughs> oh, <laughs> fint, mm. fint, fint. Fint svar. Mm. Mm. Väldigt Bra fint. svar. <laughs> Magnifikt, fantastiskt svar. Unikt. <laughs> <Helt> unikt svar. Jag <laughs> grejer. Ja, ja. tack för att du ville närvara och vara med. Mm. Tusen tack. Och du hade en stor närvaro.
1: Mm. Tack, det tackar jag för det också.
0: Ja, vi är väldigt tacksamma och tyckte det är fantastiskt vilken vacker energi, mm. ödmjuk, varm, eftertänksam. Det ja, var vackert. Tusen tack. tack.
2: för att jag fick vara med i er en podd. Tusen tack, jätteroligt. Och jag ska testa att sova utomhus med såsäck under himmel också. När då? <laughs> så, när då? Ja, så snart som möjligt. Mm. Men jag, jag behöver en riktigt rejäl såsäck också. Mm. Det ska jag fixa sen han, då?
0: han kan ge dig några tips säkert. Ja, mm. det här bra.
2: Proffset. Fortsätter diskussionen mm. efteråt här.
0: Så tusen tack för att just du mm. lyssnade och tittade på det här. Så vi önskar dig en helt magnifik, fantastisk då, mm. all kärlek och välgång till